0: Das Schreiben erfüllt mich so, wie mich noch nichts vorher erfüllt hat. Und ich habe, seit ich das mache, so das Gefühl, ach so, ja, das ist es, was ich mit meinem Leben machen muss. Ich habe manchmal, wenn ich schreibe, so eine Rührung in mir, das ist einfach schön. Und ich kann das gar nicht beschreiben oder mit irgendwas anderem vergleichen. Und ich habe das auch mit sonst nichts so gehabt. Und wenn ich das mir weiter erhalten kann, wäre das für mich und mein Wohlbefinden einfach sehr schön. Ja. Orte und Worte,
1: der Bücherpodcast vom RBB.
2: Orte und Worte begibt sich heute auf Schnitzeljagd. Und zwar mit der Autorin Johanna Seebauer. Sie hat gerade ihren Roman Erstling veröffentlicht. Nintschow heißt er. Stefan, wo wart ihr unterwegs dafür?
1: Ja, wir schauen ja immer, dass wir mit den Autoren, Autorinnen an Orte gehen, die entweder im Buch selbst eine Rolle spielen oder für das Schreiben oder eben ganz persönlich für die Autoren eine Bedeutung haben. Und Johanna Seebauer lebt zwar schon einige Jahre in Hamburg, ist in Wien geboren, aber sie ist vor allem im Burgenland aufgewachsen. Ihr Roman spielt auch im Burgenland und da ist auch dieses fiktive Ninschhof verortet und so lag es dann nahe, dass wir im Grenzgebiet zu Ungarn unterwegs waren.
2: Und worum geht es in dem Buch?
1: Ja, es geht um ein Dorf im Grenzgebiet Österreich-Ungarn. Und einige dort finden, es sollte gleichsam von der Landkarte verschwinden. Denn alles von außen ist böse, bringt Steuern, Autoritäten, Bürgermeisterpflichten und ähnliche Unbill mehr. Und so tilgen sie dann die Spuren im Internet, in den Archiven, schrauben Straßenschilder ab. Damit dieser Ort Ninschow eine ungarisch-deutsche Verballhornung ist das. Es bedeutet nämlich einfach nirgend. Hof, weder von Wienern noch von Radfahrern in leuchtstiftfarbenem Outfit entdeckt wird, nur da ist eben auch diese Dokumentarfilmerin aus Wien, die Bekannte, die in den Ort gezogen ist mit ihrem italienischen Mann, der sogenannte Irrziegen züchtet, eine Rasse, die es im richtigen Leben auch nicht gibt und der eben die erste Geburt eines Zickleins per Videostream in die große weite Welt übertragen will. Das Dorf ist also gleichsam die Antithese zur Internetdauerpräsenz und der Roman eine Auseinandersetzung auch mit dem Leben auf dem Land und der Invasion aus der Großstadt.
2: Ja, ich bin gespannt auf eure Schnitzeljagd. Stefan Oschwart und Johanna Seebauer auf der Suche nach
1: Ninchhof. Wollen wir versuchen, Ninchhof einzugeben? Ja, mach mal. <lacht>
2: mach mal. Das ja. habe ich
0: noch nie versucht, tatsächlich.
1: N-I-N-C-S.
0: 60. Hof. Suche läuft.
1: Keine Adresse gefunden.
0: <lacht> ich wunder. Tatsächlich gibt es ja im Buch auch eine Szene, wo eine Person Ninchhof ins Navi eingibt und daran scheitert.
1: Genau. Wo fahren wir denn jetzt hin?
0: Ja, wir fahren in die Gegend von Ninschhof. Wir suchen Linschhof sozusagen. Also wir fahren in den Seewinkel. Okay. In den burgenländischen Seewinkel, wahrscheinlich zum Einserkanal war der Plan, der okay. ja die Grenze zu Ungarn darstellt. Ja. Das ist ein künstlich angelegter Abfluss des Neusiedlersees. Und der Neusiedlersee ist ein Steppensee und hat keinen Abfluss und der wurde gebaut Anfang des 20. Jahrhunderts um eine riesige Sumpflandschaft im Südosten des Neusiedlersees trocken zu legen. Und der Einserkanal, ja, das ist heute so ein ganz langsames Ringsaal, das der Neusiedlersee eigentlich auch mit dem Schwarzen Meer verbindet.
1: Du bist ja in Wien eigentlich geboren ne? und mhm. dann ins Burgenland versetzt worden.
0: Ja, so kann man sagen. Also ich bin geboren in Wien und als ich so vier, fünf war. Haben meine Eltern dann nach einem Haus am Land gesucht und sind dann fündig geworden in einer kleinen Gemeinde im Mittelburgenland. Und da bin ich aufgewachsen, bin da in die Schule gegangen und bis ich 18 war, habe ich da gelebt. Ja.
1: Du beschreibst ja in deinem Buch auch sozusagen die Wiener, die dann einfallen, also diese Horden von draußen. Wie ist dir das eigentlich damals gegangen, als du als Wienerin ins Burgenland kamst? Da haben die dich schräg angeschaut, gemobbt?
0: Nein, gar nicht. Also, es ist ja sehr üblich, da wo ich herkomme, dass man dann zum Studieren nach Wien geht oder zum Arbeiten. Es gibt auch sehr viele Pendler und da wo ich aufgewachsen bin, das ist jetzt auch nicht so eine Tourismusregion wie die Region hier um den See, wo wirklich viele Radfahrer unterwegs sind und die empfängt man hier glaube ich auch eigentlich freundlicher als die Leute, die es in Ninschhof machen, weil die Region einfach mittlerweile sehr davon profitiert, dass so viele Gäste kommen.
1: Die beschreibst du auch sehr witzig, finde ich, diese neonfarbenen, also Leuchtstiftfarben, <lacht> Klamotten, die natürlich viel zu eng sind. <lacht> ich mag das ganz gerne, hier diese Weinplantagen überall, kilometerweit, man kann kilometerweit schauen.
0: Ja, ich mag das auch total gerne und ich finde immer, wenn man von außen auf Österreich schaut, man stellt sich Österreich immer anders vor. Also man denkt halt immer sofort an Berge, wenn man an Österreich denkt. Und dass das hier aber auch Österreich ist, vergisst man manchmal. Das, das ist ja fast schon ein ungarischer Puster. Ganz brettel eben. Da ja. drüben sieht man das Leitergebirge. Dahinter, wenn der Tag sehr klar ist, kann man auch von dieser Seite des Sees auch den Schneeberg manchmal sehen.
1: Den Hausberg von Wien.
0: Den Hausberg von Wien. Und dann, also wenn das passiert, dann hat man wirklich manchmal das Gefühl, also das ist jetzt hier die Savanne und ich schaue auf den Kilimandscharo.
1: Jugend im Burgenland, wie muss ich mir das vorstellen? Deine.
0: Ja. Also, da ist es auch noch ähnlich wie bei den Kindheitserinnerungen. Ich denke immer an den Sommer, was wir im Sommer gemacht haben. Also, mehrmals im Monat auf jeden Fall war da irgendwas. Rockfestivals, Reggae-Festivals, elektronische Musik, es gab alles. Und so haben wir dann uns den Sommer vertrieben und zwischendurch auf irgendwelchen Wiesen sitzen und trinken und selber ein bisschen Musik machen und. Wir haben auch selber dann angefangen, Veranstaltungen zu organisieren. Kleine Konzerte, Sportveranstaltungen, so. Also ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass das Angebot, es war schon da, aber es war wahrscheinlich nicht so vielfältig wie in der Stadt, dadurch wurde man auch ein bisschen einfallsreicher und hat sich dann selber Sachen ausgedacht. Aber die Gegend finde ich auch besonders ist so eine Endgegend oder so eine, so eine Sackgassengegend, weil im Westen ist sie begrenzt vom Neusieler See und im Osten und Süden ist die ungarische Grenze. Und zur Zeit des also Eisernen Vorhangs war halt da wirklich kein Durchkommen. Und das war eben so eine Sackgasse. und Man kam nur hierher, wenn man hierher wollte. Als ich in die Schule gekommen bin, da in der Grundschule hatten wir dann schon eine Partnerschule in der nächsten ungarischen Gemeinde, Schopron. Wir fahren wahrscheinlich zur Brücke, oder? Fahren wir zur Brücke von Anna? Können wir eigentlich machen. Das ist halt wirklich der letzte Zipfel von
1: Brücken. Okay, dann fahren wir sozusagen nach. Ninchow. Also,
0: ich glaube ja, dass Ninchhof dort ist, in dem Zipfel. Das zeige ich dir später auch nochmal auf Google Maps, weil da habe ich eine Kuriosität entdeckt auf Google Maps. Wenn man nämlich auf Google Maps den Namen der Gemeinde anklickt, dann wird einem ja die Grenze der Gemeinde angezeigt. Und macht man das mit den Gemeinden hier im Seewinkel, gibt es ein Stück, das nirgendwo dazugehört. Im Ernst? Ja, das zeige ich dir nachher. Und das ist das Zufall. Ich weiß es nicht. Und es ist zufälligerweise genau dort, wo ich Ninschhof vermute.
1: Urbarialgasse sehe ich ja. gerade. Oh. <lacht> <lacht> die spielt doch auch eine Rolle in Ninschhof. Warte mal, wo nicht. sind
0: wir denn jetzt gerade? Sind wir in Palmhagen? Ich weiß es
1: nicht, wahrscheinlich in Ninschhof.
0: Weil ich bin irgendwann mal, als ich schon an dem Roman geschrieben habe, hier herumgefahren und habe, vielleicht war es sogar diese Urbarialgasse, und da habe ich mir gedacht, da wohnt Anna Narotibel, weil ich den Namen so schön gefunden habe. Ja, Palmhagen, hier ist nämlich eigentlich die ursprüngliche Erna Rodibel her. Die Geschichte ist nämlich so entstanden, dass ich vor Jahren mal eine Kurzgeschichte geschrieben habe über Erna Rodibel aus Pamhagen. Und an dieser Figur habe ich dann weiter geschrieben und so ist der Roman dann entstanden. Und das mit Ninchhof und dem Vergessen und das kam dann eigentlich alles viel später. her. Aber auch da wieder die Figur war sozusagen die treibende Kraft und hat mich durch die Geschichte geführt.
1: Da sieht man schon die ersten Schilder Richtung Ungarn.
0: Richtung Ungarn.
1: Ich also fahren wir Richtung, ja, fahren wir Richtung Ungarn, Richtung oder? Ungarn.
0: Ja, so fahren wir. Dann kommen wir bestimmt zum Einserkanal auf jeden
1: Fall. Weil du sagst, du hast mit einer Kurzgeschichte angefangen. Es gab ja schon mal eine Fassung des Romans. Mhm. Die hat ja auch einen Preis gekriegt hier genau. in ja. Hat die sich sehr verändert?
0: Ja. Also die Szene ist jetzt auch noch in dem jetzigen Roman drin. Also aber ich glaube, warte mal, das war 2019, habe ich den burgenländischen Literaturpreis bekommen. Da war auf jeden Fall die Idee mit dem Verschwinden, dem Oblivismus überhaupt noch nicht da. Also da wusste ich noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Ja.
1: Wie bist du darauf gekommen?
0: Also ich habe ungefähr ein Jahr lang schon geschrieben gehabt und da hatte ich schon so die Idee, ich wollte einen burgenländischen Ort haben, in dem so eine Art politische Bewegung entsteht. Weil ich das, oh, wir sind schon an der Grenze, oder?
1: Ja, sieht so aus. Fahren wir rüber, oder? Fahren wir rüber, ja. Mal schauen, wo wir dann hinkommen. <lacht> okay, jetzt sind wir also hier an der Grenze Richtung Ungarn. Hier
0: ist der Einserkanal. ist der
1: Einsatzkanal. Richtig. Schilf bewachsen.
0: Da vorne der alte Grenzposten. Ja. Ich erzähle jetzt nochmal, wie ich auf die Idee gekommen bin mit dem Oblivismus. Also ich wollte, dass in einer kleinen burgenländischen Gemeinde sowas wie eine politische Bewegung entsteht. Weil ich schon lange das total witzig fand, die Vorstellung, dass im Burgenland in diesem wirklich verschlafenen Landstrich sowas passiert wie eine kleine Revolution. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wollen die Bewohner von Linschow wahrscheinlich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Die wollen einfach vergessen werden. Und dann habe ich mir gedacht, das passt, das passt perfekt so. Also, die wollen keine laute Revolution, das wäre doch viel zu anstrengend. Wir wollen einfach nur verschwinden.
1: Ja, damit setzen Sie einen ziemlichen Kontrapunkt in der heutigen Welt,
0: Ja, das wird mir tatsächlich oft gesagt. Also, ich werde oft gefragt, warum ich jetzt gerade so dieses, die, die vergessen werden wollen, wo doch eigentlich jeder in die Öffentlichkeit möchte. Weil heutzutage alles so verfügbar ist, weil alles. So laut und so schnell ist, und wir sind ständig irgendwelchen Stimuli ausgesetzt. Sobald wir aufwachen und zum Handy greifen, sind wir schon in der Welt und alles prasselt auf uns ein. Und in letzter Zeit waren es halt auch so ihre Nachrichten. Wir haben eine Pandemie hinter uns, wir haben jetzt Krieg in Europa, über allem schwebt der Klimawandel, dann diese ganzen politischen. Ihre Witzigkeiten, die niemand für möglich gehalten hätte vor ein paar Jahren. Trump, Brexit und so weiter und die ganzen österreichischen innenpolitischen Spektakel. Da ist es nicht so weit hergeholt, dass man sich denkt, ihr was, vergesst's nicht.
1: Genau, Vogelstrauß, Decke <lacht> über dem Kopf.
0: Genau, ja. Weißt du übrigens, dass das Cover des Buches ein Ungar designt hat? Nein. Aus Budapest, ja. Das war total witzig. weil die Grafikerinnen, mit denen der Verlag zusammenarbeitet, die haben sich auf die Suche gemacht nach Illustrationen für das Cover. Und haben dann eine Illustration entdeckt, auf der eine Stadt zu sehen war, die hinter eben so Gras verschwindet. Und dann haben sie gedacht, so was brauchen wir eigentlich, genau das. Aber halt mit einem Dorf. Und dann haben sie den Illustrator kontaktiert und der war zufälligerweise ein Ungar. Lehel Kovac. Der hat natürlich sofort verstanden. Ah, Nitschow, ja, okay, verstehe. Das gibt's nicht.
1: Genau, da sind wir auch schon beim Titel. Hof ist ja eine Mischung aus Ninch, Ungarisch für Nirgendwo ne? oder Nichts und Hof. <lacht> ähm, ich finde, das passt ganz gut auch in die Region hier. Ne? Also auch die Kombination aus Ungarisch-Deutsch.
0: Ja, total. Ich wollte auf jeden Fall, dass da ein ungarisches Wort vorkommt. Ich habe auch noch irgendwo so einen Zettel, wo ich verschiedene Varianten dieses Ortsnamens ausprobiert habe und ich habe gesucht nach Wörtern, die man nehmen könnte. Das letzte war dann Ninchhof. und dann dachte ich, ja, das ist es. Das klingt gut. Das könnte es wirklich hier geben und es passt einfach perfekt. Also es ist eine, ja, eine Grenzregion, eine Mischregion,
1: die auch sehr umstritten war und um, umkämpft. Ne? Also wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, dann wäre jetzt vielleicht Schopron die Hauptstadt des Burgenlandes. Richtig.
0: Also das Burgenland ist ja auch erst seit 1921 bei Österreich, nachdem es die Volksabstimmung gegeben hat.
1: Früher äh, war das deutsch westungarn Deutsch-Westungarn.
0: Und man hat nach dem Ersten Weltkrieg dann in den Pariser Vorortverträgen entschieden, dass äh, das Burgenland entscheiden darf. Und Schopron.
1: Da gab es auch eine Volksabstimmung.
0: Die haben sich für den Verbleib bei Ungarn entschieden.
1: Nein, es gab ja auch mal Freischarler hier ne? 1921. Mhm. Die versuchten sozusagen mit Gewalt zu verhindern, dass das Burgenland an Österreich geht. Das wird heute von Rechtsextremen in Ungarn total gefeatured. Also Ich war mal auf einem Konzert von so einer Rechtsrockband Carpathia. Ja? Und da haben die auf der Bühne so einen Film gezeigt, wo es auch um diese Freischaler-Truppe ging, die 1921 hier im Burgenland aktiv war.
0: Echt? Das ja. wusste ich nicht, dass das heute noch Thema ist für die? Aber hallo. Ich schaue jetzt kurz mal, wo wir gerade sind. Ah, laut Google sind wir alle hier. Okay. Wo kommen wir dann irgendwann wieder?
1: Also das hier ist schon sehr Ninschhofer-artig, ja. würde ich sagen. Mhm. Die Straße hat sehr viele Schlaglöcher. Aha. Hier ist also die hier Brücke, ist die ist sehr malerisch, finde ich.
0: Ja, die ist total malerisch. Das ist zwar nicht der Einserkanal, aber... Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Guck mal, wir sind jetzt hier. Und der Einserkanal ist ja eigentlich hier oben. An der Grenze. Schau mal, und jetzt zeige ich dir das auf Google Maps. Wenn man hier, das ist Taten, eine Nachbargemeinde von Ninschhofer, wenn man da draufklickt, dann wird einem... Moment... Jetzt hat er kein Netz. Okay, er hat jetzt gerade keinen Empfang. Das muss ich dir mal anders zeigen.
1: Auch das spricht für den Ninchot.
0: Ja, <lacht> <lacht> eigentlich schon.
1: Ah, hier ist schon wieder eine Grenze. Nee, oder? Doch. <lacht> Major Orsa, jetzt sind wir schon wieder in Ungarn. Ja,
0: wir wollten noch zum Kanal. Aber das der, Kanal ist echt ist die, der Kanal ist doch die Grenze.
1: Also ich habe jetzt echt so ein, so ein gewisses Ninjo-Feeling hier jetzt. Hä? Wir fahren ständig über irgendeine Grenze.
0: Entschuldigung, Wo? ah, scheiße. ich glaube. Ich glaube, ich habe uns in die falsche Richtung gelenkt. Wir müssen ja, ja in den Süden. Da ist der Kanal. Okay, passt. Entschuldigung, Stefan. Ich habe mir ja mal überlegt, ob ich nicht so Schilder basteln soll, wo drauf draufsteht. <lacht> und die hier irgendwo im Gebüsch verstecken. Ne? so dass es das vielleicht irgendwann mal jemand findet.
1: Biete doch so eine Tour an für Radfahrer. Die Ninchhof Erinnerungstour.
0: <lacht> Ninchhof Gedächtnistour.
1: Republik Österreich. Wie oft sind wir jetzt über die Viermal Grenze? Viermal über die Grenze. Viermal?
0: Soll ich da auch mal Ninchhof eingeben bei Google Maps? Versuch doch mal. Ninchhof. Restaurants in der Nähe. Nindorfer Hof. Nee, das ist nicht richtig.
1: Oh Gott. Brücke von Andau. Fluchtstraße. Ah, ja. Da steht es ja schon. Du bist ja viel rumgekommen, ne?
0: Also als ich hier noch aufgewachsen bin und Jugendliche war mein Gedanke möglichst schnell weg von hier raus in die Welt und ich bin dann gleich nach der Matura also nach dem Abi für ein halbes Jahr nach Frankreich und habe da so ein, einfach so einen Intensivfranzösischkurs gemacht und dann bin ich zurück, habe in Wien studiert, habe dann den Master. in Das war so ein internationaler Master, der an verschiedenen Unis stattgefunden hat. Dann war ich in Dänemark und in Chile und das letzte Jahr war dann in Hamburg, wo ich dann hängen geblieben bin und auch heute noch lebe. Aber ja, ich war schon ein bisschen in der Welt unterwegs und ich glaube, dass dadurch auch so meine Wertschätzung für die Heimat größer geworden ist. Also ich habe das lange Zeit mit so einer pubertären Naivität fast schon so abgelehnt, die Heimat zu mögen. Heute sehe ich das zum Glück anders und ich bin irgendwie froh, hier groß geworden zu sein und auch in Österreich, weil ich auch Bevor ich nicht zehn Stunden lang durch die argentinische Pampa gefahren bin mit dem Bus, wo weit und breit kein Berg zu sehen ist, habe ich das nicht wertschätzen können, was für eine landschaftlichen Vielfalt wir eigentlich in Österreich leben.
1: Also du beschreibst ja in dem Buch auch ähm, diesen Kontrast. An irgendeiner Stelle heißt es ja so nach dem Motto, das Dorf äh, ist klein und äh, der Geist, der bleibt dann auch so eng, so sinngemäß. Ne? Ist das ein Thema für dich?
0: Ja. So geistige Enge. Auf dem Land, meinst du? Ja. ja. Ich glaube, früher habe ich so gedacht, dass man nur in der Stadt irgendwie so Weitblick findet, das glaube ich eigentlich fast gar nicht mehr. Und ich merke das vor allem daran, dass in der Stadt bewegt man sich viel mehr in Blasen. Und ich glaube, auf dem Land sind die Menschen viel flexibler, wenn es darum geht, Andersartigkeit auszuhalten, weil es auch irgendwie nicht anders geht. Du hast halt in dem Dorf dann nur ein paar hundert Einwohner und mit denen musst du irgendwie dich arrangieren. In der Stadt kann man sich viel besser aus dem Weg gehen. Und dadurch glaube ich mittlerweile eigentlich, dass die Engstirnigkeit in der Stadt zu Hause ist. Und es ist auch so wichtig, dass die Leute miteinander reden. Ich meine, wir merken das doch gerade so sehr, wie hitzig Diskussionen aktuell sind. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute nicht mehr, ja, sich halt in Blasen bewegen, ins Internet hineinschimpfen und sich sonst im echten Leben nur mit Leuten treffen, die, die genau gleich denken wie sie.
1: Nein, in deinem Buch hast du ja sozusagen die Städter und die Dörfler aufeinanderprallen lassen. Das ist ja. Ein ganz interessanter Konflikt.
0: Ich habe ja selber so ein bisschen gedacht früher, dass der Weitblick in der Stadt zu finden ist und dass dort in der Stadt alle progressiv sind und am Land sind alle reaktionär und konservativ und dumm. Und damit wollte ich mich selber wahrscheinlich so ein bisschen zurechtweisen mit dieser, indem dass ich sie in meinem Roman dann aufeinander prallen lasse, diese beiden Meinungen.
1: Was können denn die Dörfler von den Städtern lernen und die Städter von den mhm. Dörflern? Das ah, ist ja Frage. letztlich ja. auch ein Thema in dem Buch. Ne? Mhm.
0: Also für die Städter würde ich wirklich sagen, also, dass man das Zusammenleben mit Menschen, die nicht so denken wie man selber, dass sie sich das von den Leuten am Land abschauen können und die Landleute, ja, vielleicht so ein bisschen Modernität und Schnelligkeit.
1: Bei deinem Buch habe ich sofort gedacht, Ja. Das nicht als <lacht> Film sehen und das ist eine total coole Geschichte und das passt einfach. Das wäre wirklich der Film. Ja,
0: oh, das, ist voll, das ist ein total schönes Kompliment und ich äh, fände das natürlich auch total toll. Ich glaube auch, dass man das als Film gut umsetzen kann. Also auch mit so äh, starken Bildern aus einem flirrenden Sommer, wo alles so verschwimmt in, in der Ebene. Ja. Wir sind jetzt direkt über dem Einserkanal, der die Grenze zwischen Österreich und Ungarn markiert. Du siehst, der fließt ganz langsam dahin. Das ist so eine dicke grüne Suppe. und er kommt jetzt aus dem See. kommt das Wasser raus und äh, fließt Richtung Schwarzes Meer.
1: Und hier drumherum ist Schilf und da sind so eine Art Steppenwiesen, kann man eigentlich sagen. Also landschaftlich wunderschön ja, und man es kann wirklich sehr in die Weite schauen. Ne?
0: Es ist auch alles sehr, sehr üppig. Das fällt mir immer auf, wenn ich hier bin. Das ist alles so prall. Also guck dir diese Bäume an, die sind einfach, ja, die stehen richtig im Saft, sagt man, oder?
1: Also jetzt sind wir hier auf der Brücke von Andau. Die hat ja auch historisch eine Bedeutung. Erkläre mal.
0: Ja, also diese Brücke, das, wo auf der wir jetzt stehen, das ist natürlich ein Nachbau. Der wurde, glaube ich, in den 90er-Jahren als Gedenkstätte nochmal neu gebaut. In den 50er-Jahren, 1956, sind nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes hier über diese Brücke 70.000 Ungarn in den Westen geflohen. Diese Brücke, auf der wir jetzt stehen, soll daran erinnern. Ja, wir können ja auch rübergehen über die Brücke, dann sind wir wieder in Ungarn.
1: Wird nicht das letzte Mal sein.
0: <lacht> Stimmt, wir gehen ja nachher noch essen.
1: Ah, hier gibt es sogar ein Memento, also so ein Mahnmal für 1956. So eine Stele mitten in der Landschaft, die an den Aufstand 1956 erinnert.
0: Da ist auch so eine Schleife dran mit den ungarischen Nationalfarben: Grün, Weiß, Rot.
1: Ja, und ich finde, das ist ein Ort, wo man mal ein Stückchen hören könnte, oder? Mhm. Magst du mal was vorlesen? Ja. Ich finde ja die erste Stelle gut.
0: Einfach den Anfang, ne? Ja. Also. Ninschhof ist das Dorf. Auf den ersten Blick, wie jedes Dorf, in keiner Weise besonders. Auf den zweiten, wie jedes Dorf, einzigartig. Dort, wo man heute das östliche Ende von Österreich findet, wo man die Reste der Alpen nur an sehr klaren Tagen in der Ferne sehen kann, wie sie sich aufrichten ein letztes Mal, wo sonst keine Erhebung den Blick stört, wo der Horizont weit ist und die Sehnsüchte groß sind. Dort, unweit des Neusiedlersees, einer salzigen, graubraunen Lacke direkt neben dem Einserkanal, einem trägen Rinnsal, das die Grenze zu Ungarn markiert, duckt sich Ninschhof mitten hinein ins Schilf. Ein paar Gassen, ein paar Häuser, Weingärten, Gurkenecker und rundherum viel nichts.
1: Ja, eigentlich wie hier. Ja,
0: es ist hier rundherum viel nichts, aber... Es ist trotzdem irgendwie gerade deshalb ein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Also du hast es vorher im Auto schon gesagt, die Zeit scheint hier einfach nicht zu existieren, finde ich.
1: Wir empfehlen uns ja auch immer so ein paar Bücher. Was wäre deine Empfehlung für mich, außer deinem Buch natürlich?
0: Ich empfehle dir das Buch einer Hamburger Autorenkollegin, ihr Romandebüt auch. Sie heißt Magdalena Seiger und hat das Buch, was ihr nicht seht, geschrieben. Darin geht es um einen Mann, der sich seinem bis dahin recht erfolgreichen Leben abwendet und hinauszieht an einen Ort, den niemand finden soll und dort ein Kunstwerk erschafft, das auch niemand sehen soll. Das heißt, es hat auch ein bisschen was Oblivistisches. Das kann man vielleicht dazu als Parallele sehen. Und was mir in diesem Buch so besonders gut gefällt, ist einfach äh, die Sprache von Magdalena Seiger. Sie hat so eine unglaublich präzise Art, Dinge zu beschreiben, wo du dir als Leserin, als Leserin, die selbst auch schreibt, immer denkst, wow, da hat es mir jetzt die Schuhe ausgezogen. Also, also sie schreibt sehr poetisch, aber auch mit so einer Leichtigkeit, wo man nie das Gefühl hat, das ist jetzt so hingebogen oder konstruiert. Im Genuss.
1: Sehr schön. Für meine Empfehlung, da muss ich jetzt mal auf meinen Spickzettel gucken. Warum? Weil ich nämlich ein Zitat hier mir aufgeschrieben habe. Das fand ich interessant. Das Zitat ist diesem Buch vorangestellt. Für mich verwirklicht sich das Schöne in der grotesken Betrachtung der Welt. Mhm. Und das Groteske, das ist ja auch in Ninschow ein Thema. Das Buch, das ich dir ans Herz legen würde, ist gerade jetzt vor kurzem erschienen. Natürlich von einem Ungarn. Istvan Örkin, sagt er dir was? Nee. Istvan Örken war Dramatiker, Romancier. stammte aus einer jüdischen Familie in Budapest. Sein Vater war Apotheker, hat natürlich Krieg erlebt, war im Arbeitslager, in sowjetischer Gefangenschaft. Darüber hat er auch geschrieben, aber berühmt geworden ist er durch seine sogenannten Minutennovellen. Eine dreht sich zum Beispiel um zwei Reiskörner, die mit dem Postboten diskutieren. <lacht> Und zwar über Individualität, weil der Postbote sie verwechselt hat.
0: <lacht> Herrlich. Das klingt, als wäre es nach meinem Geschmack.
1: Oder weil du ja auch so von Rebellion und so weiter vorhin gesprochen hast. Eine Geschichte dreht sich um die Wurmfamilie, die in einer Nuss lebt. Und die jugendlichen Söhne, vor allem der eine, ist so ein bisschen feurig und der will eben raus aus dieser Nuss. das Buch heißt auch Die Rebellion in der Nussschale. Ah, oh, wie herrlich. Ich glaube, du könntest Spaß damit haben. Und
0: das haben. heißt, sag mal nochmal,
1: ne? Ja, im Moment, die Rebellion in der Nussschale. Ist erschienen bei Daniel Books, ein kleiner Verlag in Ulm. <lacht> Weil es ein Lesebuch ist, hat man sowohl ein paar Minuten-Novellen, wo man so eine Idee kriegt, aha, so schreibt er, aber ja. auch... Die Briefe sind sehr schön an die Schriftstellerkollegen und auch was er über sein eigenes Schreiben so erzählt in den Interviews eben, wie er das groteske sieht und warum diese Minutennovellen, diese kleine Form, ja, ist, ist ja nicht immer der Roman. Ja,
0: das klingt total toll. Ich stelle mir in letzter Zeit auch öfter die Frage, warum der Begriff Novelle eigentlich so verschwunden ist und niemand mehr Novellen schreibt und man sich aber auch manchmal fragt bei so ganz kurzen Romanin, warum steht da vorne Roman drauf? Und er ja, ist doch eigentlich eine Novelle. Vielleicht schreibe ich mal irgendwann ein.
1: Du hast erzählt, dass du einen Guteil dieses Buchs in Berlin geschrieben hast. Warum?
0: Also ein teil ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich war Anfang 2020, das war kurz vor der Pandemie, hatte eine Freundin von mir, die in Berlin lebt, auf Facebook gepostet, dass sie Urlaub macht für mehrere Wochen und sie jemanden braucht, der ihre Wohnung sittet und ein bisschen Pflanzen gießt und so weiter. Und dann habe ich mich bei ihr gemeldet und habe mir gedacht, ja, ich mache hier so eine Schreibauszeit. Und war dann eine Woche in Frohnau, Stadtrand von Berlin. Und das war total gut. Ich, ich habe, glaube ich, einmal eine Freundin getroffen in der Stadt drin, ansonsten habe ich nur geschrieben. Und dort in dieser Wohnung in Frohnau ist auch tatsächlich die Idee mit dem Oblivismus gekommen, also dass der Ort vergessen werden möchte. Also was jetzt das Wichtigste an der Geschichte ist, ist in Berlin entstanden.
1: Wo schreibst du denn überhaupt am liebsten und was brauchst du dafür, dass du so loslegen kannst?
0: Also ich brauche schon einen Raum für mich und absolute Ruhe, sonst geht es irgendwie nicht. Es gibt ja auch viele, die können in Cafés schreiben, das habe ich festgestellt, kann ich nicht. Ich kann es auch fast nicht, wenn jemand im gleichen Raum ist und auch arbeitet. Das funktioniert irgendwie nicht, es muss schon ein Raum sein, wo nur ich drin bin. Ja, ansonsten brauche ich nur Stift und Papier. Also ich schreibe tatsächlich auch viel mit der Hand weil ich das Gefühl habe, da passt so die Geschwindigkeit meiner Gedanken passt besser zur Geschwindigkeit, mit der ich schreibe. Wenn ich tippe, habe ich öfter das Gefühl, dass ich so ins Stocken gerate und deswegen schreibe ich viel mit der Hand.
1: Also hast du auch so Notizbücher dabei? Bist du so eine, die dann immer mal was aufschnappt?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre gern so eine, weil das so ein schönes Schriftstellerinnenbild ist. Ne? Jemand eine, die immer so ihren Ledernotizbuch notizbuch daraus zieht. Ja, ich habe Notizbücher, aber ich habe die selten dabei. Und wenn ich schreibe, dann meistens auf losen DIN A4-Druckerpapier. Ja. und die nummeriere ich dann immer. Und hefte sie dann, nee, Ich hefte die nicht mal zusammen, aber ich lege die dann so in Stapeln aufeinander. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich genug geschrieben, tippe ich es ab. Und dadurch, durch dieses Abtippen, habe ich schon mal einen Überarbeitungsschritt. Also dann überlege ich mir schon, mh, ist diese Formulierung gut? Soll ich das anders strukturieren? Und ja, hilft dem Text auf jeden Fall dieses System.
1: Auch Ninschof ist ja entstanden, sozusagen in mehreren Etappen. Magst du es nochmal nachvollziehen, wie das passiert ist und welche Rolle? Hatten dann auch andere in diesem Manuskript?
0: Also angefangen habe ich mit der Figur der Erna Rodibel. Das war die erste Figur, die ich hatte. An der habe ich so bestimmt ein halbes Jahr geschrieben. Da ging es um ihr Leben im Dorf, was sie so macht. Und vieles davon ist jetzt gar nicht mehr in der Geschichte. Aber das war wahrscheinlich wichtig, um so ein bisschen so abzutasten, wohin die Reise geht. Und dann habe ich 2019, wie sagt man, so eine Schreibresidenz gemacht in Italien. Und in Italien sind dann die Städter dazugekommen, also die Isa Bachgasser und ihr Mann, der Silvano Mezzaroni, der wahrscheinlich nicht auf Zufall Italiener ist, sondern dadurch beeinflusst war, dass ich gerade in Italien war, als ich das geschrieben habe. Und das war auch eine ganz interessante Erfahrung, weil ich, als diese Figuren gekommen sind, und die sind wirklich irgendwie zu mir gekommen, ich weiß nicht wie, das war eine ganz interessante Erfahrung, weil ich da tagelang total aufgeregt war. Es war so, ich bin da abends ins Bett gegangen und habe nur an die gedacht und bin aufgewacht und habe nur an die gedacht. Und in dieser Italienzeit, da habe ich halt auch einfach nichts anderes zu tun gehabt, als zu schreiben. Und das war so, als wäre ich verliebt ein bisschen. Also so in das Gefühl, wie wenn man verliebt ist, wenn man nur die ganze Zeit an diese eine Person denkt, so war das mit diesen Figuren. Also ganz verrückt. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen, ne, wenn man verliebt ist. Und wenn man schreibt, dann ist man einfach ein bisschen verrückt im Kopf gerade. Ja, dann habe ich eben diese Figuren gehabt. Und ein Jahr später kam das mit dem Oblivismus. Dann hatte ich schon diesen Konflikt, also die Schofer gegen die Städter. Ja, ich habe dann so weitergeschrieben.
1: Es gab ja dann eine erste Fassung und dann gab es nochmal eine zweite Fassung. Und du hattest auch einen Literaturagenten, steht zumindest im Buch hinten drin. Welche Rolle spielte der?
0: Der Agent, der kam ganz zum Schluss eigentlich erst dazu. Also da war das Manuskript schon fast fertig. Ich hatte, bevor der Agent dazu kam, schon, ich glaube, fünf Versionen von Ninchhof gehabt. Also ich hatte das schon fünfmal überarbeitet. Ich habe es ja so geschrieben, dass ich zu Beginn die Erna Rodibel und Isa Bachgasser, das waren zwei getrennte Word-Dokumente, die ich dann erst zusammenfügen musste. Das war auch, ich weiß nicht, ob ich das beim nächsten Buch auch noch mal so machen werde, aber es war auf jeden Fall eine große Puzzlearbeit Aber als mein Agent dazu kam, der war das dann schon alles fertig. Er hat mir dann sozusagen den Schluss, Feinschliff, da hat er mich dann unterstützt. Und ja, hat mir vor allem geholfen, ja, dann Verlage zu finden und ich glaube, wofür schon wichtig war, ist das letzte Stück Leserfreundlichkeit noch hineinzubringen, weil viele Dinge sieht man dann als Autor selbst nicht mehr und bei mir war es dann der Fall, dass an manchen Stellen so ein bisschen Tempo gefehlt hat und ich aber nicht gewusst habe, wie kann ich die Geschichte da jetzt ein bisschen fester zürren, dass es schneller geht und da hat mir der Agent dann ein paar gute Tipps gegeben und ja, es ist dann recht schnell dann fertig geworden.
1: Es ist ja dein erster Roman und eigentlich machst du ja im Broterwerb was ganz anderes. Passt das zusammen? Also so Brotberuf und schreiben, weil du sagst, du musst alleine sein, du brauchst den Rückzug.
0: Ich glaube ja. Also es tut mir gut, dass ich zwei Dinge tue, die nichts miteinander zu tun haben. Als meinem Brotjob mache ich Wissenschaftskommunikation. Ich arbeite in einem Forschungsinstitut und mache da Öffentlichkeitsarbeit. Da muss man natürlich sehr genau sein und man darf jetzt nicht mit Sprache so herumspinnen, wie man das in der Literatur macht. Und ich glaube, genau diese Mischung ist genau das Richtige für mich. Ich habe auch mir das so eingerichtet, dass ich Teilzeit arbeite. Also ich habe dann freie Schreibtage, die ich dazu nutzen kann, um an Literatur zu arbeiten. Und bei mir war es auch nie so, dass ich sowas wie eine Schreibblockade hatte oder so. Ich habe halt dann zum Beispiel zwei Tage die Woche geschrieben. Dann musste ich wieder ins Institut gehen und meinen Brotjob machen. Und während dieser drei Tage hatte ich dann schon wieder so viele Ideen, die ich dann an meinen Schreibtagen umsetzen konnte, dass es so nie ins Stocken geraten ist oder selten, sagen wir so. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für mich als schreibende Person, dass ich, für mich als Autorin, dass ich einfach Kontakt habe zur Welt und einen Alltag habe und Kollegen und Menschen um mich habe, weil als Autorin möchte ich ja Figuren darstellen und ich profitiere sehr viel davon, wenn ich Menschen beobachten kann, wie sie sich verhalten, wie sie sprechen, wie sie denken. Und wenn ich jetzt nur den ganzen Tag allein im Zimmer sitzen würde, da würde, glaube ich, nicht viel dabei rauskommen.
1: Stichwort Agent, Stichwort Literaturbetrieb. Wie empfindest du denn den Literaturbetrieb? Es ist ja dein erster Roman, also bist ja noch Frisch, sage ich mal, in dem Betrieb. Findest du das leicht, dich da drin zu bewegen oder was sind so die Schwierigkeiten für neue Autoren?
0: Ja, also ich bin ganz frisch, das hast du richtig gesagt und das ist auch alles total aufregend, was mir gerade passiert. Ich habe angefangen, das mit dem Schreiben so richtig ernst zu nehmen, als ich schon in Hamburg gelebt habe. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich nur von Hamburg sprechen, weil ich sonst in keiner anderen Stadt so mit dem Literaturbetrieb in Kontakt gekommen bin, wie in Hamburg. Und da nehme ich es so wahr, dass es eine totale Kollegialität unter den Autoren gibt. Also es ist schon mehrheitlich so, dass man sich gegenseitig unterstützt, man macht Veranstaltungen zusammen. Und das empfinde ich als sehr schön, weil ich glaube, dass es auch anders sein könnte, weil... Autor sein bedeutet ja auch viel, alleine zu sein. Man sitzt halt die meiste Zeit am Schreibtisch und schreibt und, und umgibt sich nicht mit Menschen. Aber wenn man es dann schafft, so eine Art Team zu schaffen, das ist sehr hilfreich. Ja.
1: Da hast du schon was verraten. Du sitzt am Schreibtisch zum Schreiben oder wo schreibst du am liebsten?
0: Ja, Schreibtisch. Ganz langweilig. Einfach sitze ich am Schreibtisch und schaue auf mein Blatt Papier, manchmal beim Fenster raus, dann stehe ich auf, hole mir einen Kaffee und setze mich wieder zurück. Ja. Und was siehst du da? Beim Fenster? Interessanterweise, also ich schreibe in meinem Arbeitszimmer in St. Pauli. Und wenn ich aus dem Fenster rausschaue, ist da die Rückseite eines Hotels. Und ich beobachte da immer, dass wenn neue Hotelgäste ankommen und ist das Erste, was sie machen, ist das Fenster aufmachen. Und dann ein bisschen rausschauen. Und das machen aber mehrheitlich die Männer. Also die Paare kommen rein und dann geht der Mann zum Fenster und guckt raus. Das sehe ich von meinem Schreibtisch aus.
1: <lacht> da du ja selbst sagst, du bist Neuling, würdest du sagen, du bist Autorin oder was bist du?
0: <lacht> ja, es hat lange gedauert, bis ich das überhaupt selbst für mich behauptet habe, dass ich Autorin bin. Mittlerweile fühle ich mich ganz wohl, das zu sagen. Ich habe immer einen Roman geschrieben, das kann man, ja, Autoren schreiben Romane. Ich habe einen Roman geschrieben, also bin ich Autorin. Ja, aber es dauert schon, bis man das von sich selber behauptet. Ich glaube, ich habe angefangen damit, als andere einfach zu mir gesagt haben, ah, du bist Autorin. Ja.
1: Und war das schon immer so, dass du schreiben wolltest oder wie fing das eigentlich an?
0: Ja, ich habe schon immer gerne geschrieben, aber so richtig ernst genommen habe ich es erst so, ich glaube Mitte meines Studiums, da habe ich angefangen, das auch dann regelmäßig zu machen, auch bei Wettbewerben einzureichen. Auch aus dem Grund, weil mich das motiviert hat. Erstens hatte ich dann immer so Deadlines, zu denen ich etwas abgeben musste. Wenn ich da mal irgendwas gewonnen habe, dann hat mich das auch motiviert, weiterzumachen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt zu eine Autorin geworden bin, aber es ist auf jeden Fall so, meine Eltern haben beide, also mein Vater ist Journalist, meine Mutter war auch Journalistin und hat äh, auch bis zu ihrem Tod so einen kleinen Verlag gehabt. Das heißt, ich war immer umgeben von schreibenden Menschen, von Literatur und es war in meinem Heranwachsen auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Ich habe Menschen gesehen, die damit Geld verdienen und die das in ihrem Leben machen. Also deswegen ja, war das auf jeden Fall so eine legitime Option, mein Leben zu gestalten.
1: Und siehst du dich auf diesem Weg jetzt auch weitergehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, ich möchte, glaube ich, nicht nur das machen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es ist wichtig, dass ich Kontakt zu anderen Bereichen habe. Aber das Schreiben erfüllt mich so, wie mich noch nichts vorher erfüllt hat. Und ich habe, seit ich das mache, so das Gefühl, ach so, ja, das ist es, was ich mit meinem Leben machen muss. Ich habe manchmal, wenn ich schreibe, so eine Rührung in mir, das ist einfach schön. Und ich kann das gar nicht beschreiben oder mit irgendwas anderem vergleichen. ich habe das auch mit sonst nichts so gehabt. Und wenn ich das mir weiter erhalten kann, wäre das für mich und mein Wohlbefinden einfach sehr schön. Ja.
1: Das heißt, Schreiben macht glücklich?
2: Mich ja. Ja, Stefan und? Habt ihr den Schuf eigentlich gefunden?
1: Also wir haben es versucht. Ich habe es ins Navi eingegeben, aber naturgemäß kam da nichts. Dafür ähm, hatten wir eine Menge Gesprächsstoff. Wir haben wirklich einen tollen Tag, einen ganzen Tag im Grenzgebiet verbracht. Mal waren wir in Österreich, mal in Ungarn. Das passierte so ganz automatisch. Wir waren auch am Einser-Kanal. Das ist sehr idyllisch äh, dort. Das ist so ein Steppengebiet äh, mit ganz toller Natur und äh, wir waren auch an der Brücke von Andau. Dort sind 1956 nach dem Ungarnaufstand mehrere 10.000 Ungarn nach Österreich geflohen. Mein Vater übrigens nicht, der kam an einer anderen Stelle rüber.
2: Ja, so weit ist Orte und Worte heute gereist. Aber für wen ist dieses Buch?
1: Ich würde sagen für jeden. Ninchhof ist ein großer klug komponierter Lesespaß. Das muss man wirklich sagen. Groteske, aber eben auch mit Tiefgang. Es geht um Freiheit, um das Erinnern und auch Vergessen werden, um Erzählte Wirklichkeit versus wirkliche Wirklichkeit und um einen Kontrapunkt zum urbanen, hippen, internetaffinen Leben und aufs Land ziehen. Das ist ja gerade en vogue. Auch Wiener fahren da oft hin ins Burgenland. Aus Ungarn kommen die Leute zum Arbeiten ins Burgenland und am früheren eisernen Vorhang. Da ist ja ein europäischer Radweg entstanden. Das ist wirklich auch eine schöne Gegend zum Radfahren. Auch Vogelkundler kommen da auf ihre Kosten. Man kann gut essen, gut trinken. Das ist auch eine... Weingegend und das Burgenland ist auch eine echte Multikulti-Region. Hier leben Minderheiten, Ungarn, Kroaten, Roma. Und Johanna Seebauer nimmt uns mit in diese Region, in der sie groß geworden ist. Und ich möchte diesen Roman unbedingt verfilmt sehen. Am besten mit Nicolas Ovczarek in der Rolle des Bürgermeisters von Ninschow und Manuel Rubey in der Rolle des Irrziegenzüchters.
2: Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat es diese Region jetzt auf die literarische Landkarte der Gegenwartsliteratur geschafft. Das Buch Ninschow ist im Dumont Verlag erschienen, hat 368 Seiten, es kostet 23 Euro. Und auch wenn man Ninschow nicht findet, uns, unseren Podcast Orte und Worte, den findet man und zwar in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts. Kommentiert gerne dort, abonniert uns, gebt uns gerne dort Bewertungen.
1: Am besten Daumen hoch. Und in der Audiothek, da findet ihr auch Literatur im Gespräch von den Kolleginnen und Kollegen des SR. Da schicken Autorinnen und Autoren auch schon mal Audiopostkarten.
2: Wir sagen erstmal Tschüss für heute. Ich bin Anne-Doro Kron.
1: Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao. Orte und Worte Der Bücherpodcast vom rbb Redaktion
0: Stefan Oschwart Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24
2: Inforadio.